0: Bienvenue sur Pin Ton Business, le premier podcast français créé par une experte Pinterest qui va venir booster ton business, ton mindset et bien sûr ton compte Pinterest. Je m'appelle Mélanie, plus connue sous le pseudo La Plume Rose sur les réseaux sociaux et je suis manager et formatrice Pinterest. Je m'occupe donc de soit programmer le compte Pinterest de mes clientes, soit les former au travers de ma formation en ligne, l'épingle digital, afin qu'elles aient plus de clients au quotidien et aussi plus de visibilité sur le web pour asseoir leur expertise et leur crédibilité. Dans ce podcast, je vais partager avec toi mon quotidien d'entrepreneuse, l'organisation de tout mon business, mes réflexions et aussi mes meilleures astuces concernant le marketing digital. Allez c'est parti, on commence l'épisode tout de suite Hello J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une très très belle journée. Aujourd'hui, je suis trop contente de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast où on va parler de chiffre d'affaires et plus particulièrement de pourquoi je partage mon chiffre d'affaires dans mes bilans mensuels Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, en fait chaque mois sur mon compte Instagram laplumerose.fr je partage mon bilan du mois ainsi que mes revenus en termes de chiffre d'affaires, euh, de dépenses, d'investissement, euh, de paiement aussi de l'URSSAF, etc., etc. Et en fait c'est des publications que j'adore faire et qui me tiennent vraiment à cœur pour plusieurs raisons. Et je vois également que ça plaît énormément chaque mois car ça obtient bien sûr de très très bons résultats euh, sur mes réseaux sociaux, et en fait, euh, bah, que ça plaise autant, je le comprends, mais totalement, parce qu'en fait, avoir un aperçu des revenus des auto-entrepreneurs, c'est un peu une manière de s'inspirer, de pouvoir voir ce qui rentre, mais aussi ce qui sort comme chiffre d'affaires, comment est investi l'argent gagné, ainsi que les taxes et impôts que l'on peut payer parce que oui, dans ces bilans, je partage tout cela en tant qu'auto-entrepreneur, mais à partir de janvier 2021, en fait, je serai en société, ça y est, je passe enfin en société, donc cela permettra également de voir la différence entre la micro-entreprise et la société en termes de revenus et aussi de dépenses. Mais là en fait je suis un peu en train de te spoiler la suite euh, de cet épisode, alors sans plus attendre je te laisse tout de suite euh, avec l'épisode du jour pour comprendre pourquoi je partage mes bilans ainsi que mes revenus chaque mois sans tabou, en toute transparence et finalement en fait je te donne un peu accès euh, limite à mon compte en banque <rire> Et tu le sais, enfin je sais pas si tu le sais, mais je n'ai absolument rien à cacher et euh, voilà, j'aime être très transparente avec mon audience, mais euh, bien sûr je partage tout cela parce que c'est mon entreprise, euh, mais je sais où est ma limite et euh, je partagerai pas par exemple euh, tout ce qui se passe une fois que je me suis versé mon salaire euh, côté personnel, voilà tout d'abord, le premier point, c'est que j'adore, j'adore, j'adore voir ce type de contenu chez les autres. En fait, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en septembre 2019, je voyais euh, vraiment très peu de personnes finalement partager leur chiffre d'affaires sur internet. Et pourtant, il euh, y avait une entrepreneuse qui le faisait et euh, dont je dévorais chacun de ses bilans. Il s'agit de Julia du blog euh, I Don't Think. Tu la connais peut-être. Et euh, d'ailleurs, je te mettrai si tu veux en barre d'infos euh, un de ses bilans pour que tu, as en... tu puisses regarder un peu peu à quoi ça ressemble et en fait ben en lisant ses publications à ce sujet je réalisais que euh, déjà faire un bon chiffre d'affaires euh, entre guillemets ce que bon chiffre d'affaires bien sûr ça ne veut pas dire la même chose pour chaque personne euh, mais pour moi elle faisait donc un bon chiffre d'affaires et en fait voir que faire un bon chiffre d'affaires c'était tout à fait possible avec une entreprise en ligne et en plus de cela, bah en fait, je pouvais également voir les dépenses qu'elle effectuait chaque mois pour faire tourner son entreprise et la faire bah, prospérer au fur et à mesure du temps. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant. Et quelques mois plus tard, du coup, je me suis posé la question et j'en suis venue au constat bah, que si je partageais euh, mes propres bilans, les personnes comme moi qui débutaient à l'époque ou qui ne débutent pas aussi d'ailleurs, pouvaient voir ce que je réalisais comme dépenses par rapport à mes revenus pour développer mon activité. La question de l'inspiration, on va y revenir un tout petit peu plus tard. Mais bref, tout ça pour te dire que j'adore voir en fait ce type de contenu chez les autres entrepreneurs. Et c'est en grande partie pour ça que j'ai décidé à mon tour de le faire également. Le second point, c'est que cela me permet de réellement mettre le nez dans mes propres chiffres. Alors ça, <rire> c'est aussi une des raisons qui font que réaliser des bilans en fait et revenus mensuels de façon régulière m'apporte énormément. Je sais pas si tu le sais, mais euh, au baccalauréat, j'ai eu 4 de moyenne en mathématiques. <rire> Moi et les chiffres, ça fait euh, au moins 50, je dirais. Et en fait, réaliser cette publication bilan de façon régulière chaque mois, ça me permet... Surtout de mettre le nez véritablement dans mes dépenses mensuelles. Euh, surtout les dépenses, oui, oui, parce qu'on a tendance à dire que euh, ça va, c'est un outil à 10 euros, à 15 euros, 25 euros. Mais au final, tout cumulé, bah, en fait, ça fait pas mal de dépenses. <rire> Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai réalisé que mes dépenses étaient peut-être un peu trop élevées ces derniers mois par rapport à ce que cela pouvait m'apporter comme bénéfice. Du coup, en 2022, je vais réduire certaines dépenses, mais pour pouvoir en réaliser de nouvelles de façon plus intelligente et qui m'apporteront de véritables résultats à court ou moyen, ou voire même long terme. Ensuite, donc, réaliser ce type de publication, ça me permet donc également dans un second temps de faire un check sur mon compte bancaire de chaque euro qui est sorti. Et parfois, bah parfois ça arrive que je tombe sur des surprises. Je réalise que certains outils que je paye encore en fait ne me servent absolument plus aujourd'hui. Et grâce au bilan et revenus mensuels, je peux donc les résilier tout en sachant qu'ils ne me sont plus utiles aujourd'hui plutôt que de me poser la fameuse question, oui mais cela peut me servir plus tard. Non, non, non. <rire> si cela ne m'a pas été utile les trois derniers mois alors je m'en sépare Mais ça ne veut pas dire en fait que je l'utiliserai plus jamais mais pour le moment il n'est pas indispensable dans mon business donc bah, je dois enlever cette dépense pour pouvoir investir mon argent ailleurs dans un outil plus utile surtout et qui m'apportera plus de choses. Le troisième point, c'est que j'ai envie de rendre le sujet moins tabou, moins « touchy », entre guillemets, parce qu'en France tout particulièrement, euh, le sujet de l'argent est un sujet qui est euh, vraiment encore assez tabou, assez sensible, et donc on ne parle pas beaucoup. Je fais partie de ces personnes qui, avant en fait, en tant que salariée, n'osaient pas dire qu'elles gagnaient le SMIC, de peur d'être jugées par rapport à d'autres qui peuvent gagner euh, deux ou trois fois plus, parce que peut-être que finalement... C'était surtout face à mes différentes connaissances que le malaise s'installait quand le sujet ressortait. Mais aujourd'hui, je me demande bien pourquoi je ressentais ça en fait. Je gagnais pas des milliers de cents mais j'étais contente de faire un travail que j'aimais et dont je me levais chaque jour en fait sans difficulté et je sais que c'est pas le cas de tout le monde, que des personnes gagnant plus que moi se levaient chaque matin avec cette fameuse boule au ventre. Aujourd'hui donc, j'ai rien à cacher en fait de ce côté-là. Côté rémunération personnelle, il y a des mois où je me verse 1000 euros de salaire, parfois 1500, parfois 2000 euros, ça m'est arrivé... Et en fait, et après en fait, <rire> ça ne définit pas ma valeur et ça, je l'ai bien compris. Ma phrase préférée d'ailleurs dans cette thématique est la suivante. L'argent ne définit pas ta valeur et c'est à 200% vrai. Et je l'ai d'ailleurs sorti à une proche récemment <rire> et elle a rigolé. Mais pourtant, c'est si vrai en fait. On ne devrait pas avoir peur de, de parler d'argent parce que de dire combien on gagne, combien on se verse de salaire ou encore combien on dépense pour son entreprise. Parce qu'en fait, bah, ça veut finalement rien dire. Et d'ailleurs, j'ai une dernière réflexion à te partager à ce sujet. L'autre jour, je discutais avec une copine entrepreneuse et elle me disait vouloir faire les fameux 100K. Tu sais, les fameux 100K de chiffre d'affaires. Et je lui ai demandé « Oui, ok, mais pourquoi tu veux faire ces 100K » Et en fait, elle a pas su me répondre. Je lui ai partagé mon point de vue à ce sujet, qui est le suivant. En fait, atteindre le palier des 100K, c'est super chouette, mais c'est surtout symbolique au final, parce que même si tu encaisses 100 000 euros de chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire que tu es rentable, ou même que tu as pu te verser un salaire. Bah oui, tu peux avoir tellement de dépenses que ces 100 000 euros, en fait, ne sont déjà plus là. Et personnellement, ce palier n'est pas un objectif pour 2022, parce que je vise plus haut que cela, mais... Parce que j'ai calculé mes objectifs, ce que je souhaite me verser comme salaire, les charges que j'ai, les prestataires auxquels je fais appel, etc., etc. Et c'est en calculant en fait tout cela que j'en suis venu à un objectif supérieur aux 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ah et d'ailleurs je ne sais pas si j'en ai déjà parlé autre que dans l'introduction de ce podcast mais donc je passe en société à partir du 3 janvier 2022 donc je vais payer encore plus de charges que ce que je paye déjà à savoir donc l'URSSAF plus euh, la redevance de la TVA qui est de 20% sur le chiffre d'affaires encaissé donc sur l'objectif 2022 au final dans ma poche à la toute fin euh, il me restera peut-être environ 20% comme quoi même avec euh, 100 000 euros de chiffre d'affaires euh, de base c'est pas du tout 100 000 euros dans notre poche, loin de là <rire> Le quatrième point maintenant, c'est que cela me permet de montrer que tous les mois ne se ressemblent pas obligatoirement. En tant qu'entrepreneur, en fait, on peut avoir des gros mois, mais aussi des mois moins riches en termes de rentrée d'argent. Et, et bah ça fait partie du jeu en fait. Je sais qu'il y a des personnes qui montrent qu'il faut installer des revenus réguliers dans son business pour que chaque mois on sache ce qui entre et ce qui sort, etc. Cependant je ne fais pas partie de cette team là, je fais partie des personnes et des business aussi où chaque mois en fait ne se ressemble pas mais c'est ce qui fait en fait finalement son charme je trouve. Si tous les mois étaient similaires je pense que je m'ennuierais et que je ne verrais plus cela en fait finalement comme un petit challenge quotidien. Pour te donner d'ailleurs un exemple très concret, euh, au mois d'août 2021 en fait j'ai eu euh, une forme grave du Covid et je suis restée allongée pendant une semaine complète sans rien pouvoir faire avec tous les symptômes possibles qui existent et j'ai ensuite mis trois semaines à récupérer ma forme entièrement donc au, au final il m'a fallu un bon mois de rétablissement mais je me plains absolument pas je sais que par rapport à d'autres c'est bien moins pire mais c'est pour t'imaginer la chose afin de te faire comprendre ce que je t'explique pendant ce mois, donc, j'ai quasiment rien fait. J'ai seulement fait, entre, entre gros guillemets, la gestion quotidienne des DM sur Instagram, de mes emails et quelques gestions clientes. Mais j'ai prévenu toutes mes clientes euh, qui allaient venir, en fait, que j'étais malade et que je ne pourrais pas assurer la prestation pour le moment. En fait, il s'agissait d'un cas de force majeure et ça arrive. Et puis, j'ai des clientes tellement adorables qu'elles ont toutes été très compréhensives. Merci à elles. <rire> donc, en août 2021, j'ai réalisé un bon chiffre d'affaires encore une fois, selon moi, désolée pour la notification, <rire> qui était presque à 8000 euros. Et pourtant, je n'ai presque pas travaillé. En fait, cet argent provenait des prestations vendues le mois passé, ainsi que des revenus récurrents en fait, que me procurait mon ancien membership. Et en septembre 2021, là, le chiffre d'affaires a littéralement chuté. J'ai réalisé euh, presque pas 2000 euros alors que j'étais habituée à avoir plus. Et surtout, bah, j'avais des charges mensuelles fixes qui étaient quasiment à ce prix-là. Donc oui, je n'ai fait aucun appel découverte en août, parce que je ne pouvais pas tout simplement. Je n'avais signé aucun nouveau client et j'avais bah, clairement pas la force de promouvoir ma formation en ligne, euh, morte dans mon canapé. <rire> Mais c'était pas grave en fait, parce que j'avais de la trésorerie de côté, et cette trésorerie m'a tout de même permis de me verser un salaire et de payer les prestataires avec qui je collabore au quotidien. Donc ces bilans en fait me permettent aussi de montrer que tous les mois ne se ressemblent pas et c'est en fait les mois qui sont plus bas me permettent d'assurer le paiement de mes prestataires etc. grâce à la trésorerie et c'est ce que je montre aussi dans mes bilans, ce que je mets en trésorerie et c'est important d'avoir un petit coussin de sécurité selon moi. Et donc grâce à ces bilans je montre également que les mois ne se ressemblent pas et qui me permettent de rassurer aussi d'autres entrepreneurs qui, comme moi, ont des mois irréguliers, et que ce n'est pas forcément la norme, entre guillemets, d'avoir des revenus réguliers chaque mois. Et non, parce que il existe autant de modèles de business que de business, et ça je tiens à ce que tu le retiennes vraiment. Mes bilans me permettent de partager également ce que je mets en trésorerie, donc, et de montrer que c'est quelque chose de très important, surtout pour faire face aux imprévus, comme moi, en août, avec le Covid. C'est quelque chose que je ne pouvais pas prévoir, qui m'est tombé un peu dessus comme ça, mais au final, heureusement, grâce à la trésorerie, j'ai pu payer les prestataires et j'ai pu continuer bah, à faire tourner mon business. Cinquième point maintenant, c'est que je veux inspirer et aussi montrer que tout est possible. En fait, quand j'ai démarré mon activité d'entrepreneuse, j'étais salariée à temps plein. Je travaillais 35 heures par semaine dans une bijouterie, debout toute la journée, à servir des clientes, à faire essayer des bijoux et aussi à tenir la boutique bah, quand la responsable n'était pas présente. En fait, j'aimais mon travail. Cependant, j'aspirais à plus et je trouvais que j'étais clairement pas assez payée par rapport à tout ce qui m'était confié comme mission. Je me voyais clairement pas passer responsable de magasin, ce que j'aurais d'ailleurs adoré. Il y a encore de ça quelques années, être payé mais être payé en fait quelques centaines d'euros en plus par mois que le smic et pourtant avoir 1000 responsabilités supplémentaires, ça m'intéressait pas des masses. <rire> en fait, je rêvais depuis toujours de travailler de la maison et euh, ben j'ai bien essayé plusieurs choses avant d'avoir un business qui fonctionne et qui me permet d'en vivre. Je ne sais pas si tu sais d'ailleurs, je vais te raconter quelques petites choses là, mais euh, je pense que j'en ai déjà un petit peu parlé, mais euh, pas plus en détail que ça. <rire> Alors tout d'abord, j'ai vendu un e-book sur Amazon par rapport à la gestion du budget au quotidien, expérience que j'ai d'ailleurs absolument adorée, et ma passion de l'écriture n'était pas très loin, ce n'est pas impossible qu'un jour je me remette à écrire, mais euh, le jour où j'écrirai de nouveau, ce sera plus pour écrire euh, un roman. <rire> Ensuite, j'ai essayé le marketing de réseau chez Itworks, mais en fait, j'ai pas aimé la façon dont je devais vendre les produits. Et surtout, en fait, je ne croyais pas vraiment à l'efficacité des produits. Donc, c'était un peu impossible pour moi de réussir à vendre. Ensuite, j'ai découvert le dropshipping sur le web. Et là, je me suis dit « miracle, c'est ce que je veux faire pour avoir ma propre liberté, pour gagner ma liberté ». Au final, en fait, j'ai passé des mois et dépensé des centaines d'euros dans un projet qui a vu le jour beaucoup plus tard et qui m'a apporté absolument aucune vente. Pareil, parce que je n'y croyais pas du tout. <rire> et du coup, j'ai été clairement désespérée par tout ça. Et donc, j'ai lancé le blog laplume rose.fr fin 2018. Et c'est en faisant ça que j'ai réellement découvert le monde de l'entrepreneuriat sur Internet et tout le merveilleux univers, en fait, finalement, qui gravitait autour. Fin 2019, c'était parti, je crée ma micro-entreprise et en route pour l'aventure. Entre temps, il s'en est passé des choses, j'ai changé complètement de domaine d'activité, j'ai réalisé des lancements à succès et je me souviendrai toute ma vie d'un mois où j'avais réalisé 700 euros de chiffre d'affaires euh, début 2020 il me semble. Et en fait j'étais mais trop fière parce que je me sentais trop riche de pouvoir gagner tout cet argent par moi-même avec ma propre activité. Tout ça pour dire que mes bilans et revenus en fait me permettent de montrer où j'en suis aujourd'hui, d'inspirer les personnes qui comme moi avant sont peut-être encore salariées et qui désespèrent de quitter leur job un jour. Et pour ça j'ai envie de te dire que ne lâche rien, ça viendra avec de la persévérance, de la patience et aussi beaucoup de courage. Tu y arriveras et j'en suis la preuve vivante. <rire> et enfin le tout dernier point pour lequel j'affiche mon chiffre d'affaires sur les réseaux sociaux, c'est pour montrer aux nouveaux entrepreneurs comment cela se passe à l'intérieur d'une entreprise qui génère déjà plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires mensuel. Si on m'avait dit un jour, franchement, que je serais amenée à dépenser parfois plus de 2000 euros en un mois dans mon entreprise, je l'aurais clairement pas cru. <rire> 2000 euros, franchement, c'est quand même une sacrée somme d'argent. Et d'ailleurs, pour moi, à l'époque, il gagnait le SMIC. Euh, je sais pas si tu représentes ça, mais ça représente quasiment deux mois de travail. Donc, oui, clairement je l'aurais jamais cru à l'époque. Aujourd'hui, je réalise parfois des factures à plusieurs milliers d'euros. Et d'ailleurs, il y a toujours une partie de moi qui ne réalise pas. Hein. <rire> mais je travaille avec de merveilleuses personnes au quotidien qui me permettent de faire grandir mon activité, de prendre davantage de clients, de lancer de nouveaux projets. Et tu t'en doutes sûrement, mais je suis tellement reconnaissante pour tout ça. Mais quand tu es un entrepreneur qui se lance, tu ne sais pas en général tout ce qui se passe dans les coulisses d'une entreprise qui commence à générer plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires chaque mois. Dans mon entreprise, même s'il y a des mois où je réalise 7000 euros de chiffre d'affaires, c'est clairement pas 7000 euros dans ma poche et où je suis seule à tout faire dans mon business. Et heureusement d'ailleurs, sinon je crois que je serai en plein burn-out. Derrière ces milliers d'euros, en fait, il y a en réalité une équipe au quotidien qui m'épaule sur beaucoup de tâches, qui m'aide dans mes choix et qui me permettent de voir encore plus grand pour mon entreprise. D'ailleurs, pivoter d'un business où tu es toute seule à gérer, d'un business où tu travailles à plusieurs, cela demande de l'adaptation, de la bienveillance, de la pédagogie, mais surtout de l'apprentissage. Parce que oui, manager une équipe, en fait, c'est clairement pas inné. En tout cas, chez moi, ça l'était pas, même si j'étais déjà amenée à gérer euh, d'autres vendeuses dans le magasin où je travaillais. Cela n'a clairement rien à voir. Et j'ai, comme toi, si tu délègues dans ton entreprise, appris au fur et à mesure du temps. Tout s'apprend finalement. Je peux te dire qu'aujourd'hui, derrière un chiffre d'affaires à plusieurs milliers d'euros, que ce soit chez moi ou chez les autres entrepreneurs, il y a rarement qu'une seule et même personne. Et c'est complètement normal. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. N'hésite pas à venir me dire sur Instagram si toi aussi tu délègues dans ton business ou si tu es encore en mode solopreneur et en mode je gère tout moi-même. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, je te tire mon chapeau <rire> Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou me laisser un petit commentaire tout simplement pour avoir ton avis, ça me ferait trop plaisir de te lire. En attendant, n'oublie pas de me rejoindre sur mon compte Instagram pour suivre plus d'aventures à propos de ma vie entrepreneur et avoir plus de conseils. Et voilà, je te souhaite une merveilleuse journée ou soirée et je te dis à très vite dans un nouvel épisode de podcast